0: Hallo zusammen, heute mal zur sportlichsten Folge One Take, die wir bis dato wahrscheinlich jemals hatten. Und, und jemals haben werden. Vermutlich. <lacht> äh, denn zum passenden Anlass, die Tage gab es ja den ersten Trailer für den Film, den die Welt zwingend braucht, Space Jam 2. Reden wir heute, und das sind Pascal und ich, über Space Jam, den ersten, wie wir den fanden, ob wir zu der Kategorie gehören, die diesen Film super als Kinder fanden, heute immer noch gut fanden. Oder einfach nur denken, das war damals schon Müll und der jetzige wird bestimmt auch Müll. Ja, also heute geht es alles um Basketball, Space Jam und sportliche Vergnügen. Ne, darum geht es nicht so ganz. Äh, äh, ja, hi Pascal.
1: Hallo Thomas. Äh, ja, sportliches Vergnügen. Wusste noch nie, wie man diese beiden Wörter zusammen sagen kann. Aber, also okay. Basketball
0: spielen macht schon sehr viel Spaß.
1: Ja, man sollte es nicht meinen, wenn man mich sieht, aber ich habe tatsächlich als Teenager mal selbst Basketball in einem
0: Verein gespielt. Ich auch, was viele mir eh schon vorwerfen von der Körpergröße, könnte das passen, nur was man mir nicht ansieht, ich bin verdammt scheiße darin.
1: <lacht> ja, wollte gerade sagen, aber du kannst ja wenigstens noch mit deiner Körpergröße sagen, äh, deswegen habe ich Basketball gespielt. Bei mir hat sogar die Körpergröße gefehlt. Aber okay. Ähm, <lacht> ja, äh, Basketball, lustiger Sport. Und äh, ja, Space Jam ist ein ganz besonderer Film für mich tatsächlich. Ähm, der ist äh, aus dem Jahr 96, das heißt, mhm. in diesem Jahr war ich äh,
0: 97.
1: 97? Ja, gut, 97 in Deutschland wahrscheinlich, ne? Weil mhm. in den USA habe ich hier stehen 96. Okay, ähm,
0: kommen wir zum Moment. Ja. gut,
1: dann bei uns 97, da war ich äh, unschuldige sechs Jahre alt. Und in, ja, gut, Looney Tunes natürlich, habe ich damals geguckt und geliebt. Und als der Film rauskam, es war sowieso schon für mich äh, was ganz Besonderes, weil eben dieses, ich habe es damals geliebt und es auch heute noch, diese Verbindung von, von Realfilm und Zeichentrick. Mhm. Äh, das war, das fand ich damals schon total cool. Und dann weiß ich noch, irgendwann kam mein Vater abends nach Hause von der Arbeit und hat irgendwie die VHS-Kassette davon mit dabei. Weil im Kino habe ich ihn leider nicht gesehen damals mhm. tatsächlich. Ähm. So in der Zeit sind wir jetzt nicht unbedingt oft ins Kino gegangen, das musste dann schon so ein richtiger Special-Film sein.
0: Mhm.
1: Ja, äh, da kam dann eben die VHS-Kassette mit dabei und ich glaube, jetzt wirklich ohne zu übertreiben, ich habe diesen Film locker 50 bis 60 Mal gesehen. Also es, es gab Zeiten, da habe ich den wirklich wochenlang jeden Tag eingelegt mm. zum, Leid, zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich damals <lacht> noch keinen eigenen Fernseher hatte. Und mich da natürlich jedes und danach Mal. danach hattest du einen. Jetzt wo du sagst? Nein. Ähm, aber ja, ich habe den Film, also das ist einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich mitsprechen kann komplett und mm. wahrscheinlich sogar auswendig kann. Wie sah es denn bei dir aus? Wann hast du den das erste Mal gesehen?
0: Da war ich gerade am überlegen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, ich habe den Film als Kind das erste Mal gesehen und fand ihn großartig. Ich war damals, äh, keine Ahnung, fand ich Michael Jordan auch schon cool, aber wer nicht?
1: <lacht> ja eben ja.
0: Also ich meine, ich finde für mich, auch wenn da wahrscheinlich jetzt Hakim, sollte die Folge gucken, wahrscheinlich gleich einen Schlaganfall vor Zorn kriegt. Für mich ist Michael Jordan der beste Athlet aller Zeiten. Da kommt
1: Ich habe gerade hab, hab draußen auf dem Balkon irgendwie, kam gerade so ein komischer Schrei hier rein.
0: Da kann auch, auch sein kleiner Argentinier da nichts. Es ist halt, und das war halt cool, dass der dabei ist. Dann wird der zusammengeworfen, auch noch mit Bugs Bunny und seinen ganzen Leuten. Äh, ja, das war mega cool. Ich gucke den Film auch heute noch gerne. Also, es gibt ich jedes Jahr ein paar Mal, wo ich denke, oh, jetzt ganz ehrlich, einfach mal Space Jam gucken. <lacht> nicht, weil die Story so cool ist oder so, aber der wirft das halt so das perfekte Zurückwurf in die Kindheit.
1: Also, ja, du richtig, guckst den
0: Film, klar. du hast Spaß dran, die Welt ist in Ordnung und das ist halt für mich quasi dieses, der kommt so aus der Zeit, wo Kinderfilme wirklich das hatten, die Welt war in Ordnung, du konntest dir den Samstagsmittags angucken oder so, da hast dich drauf gefreut, wenn es abends ist, ja, du darfst einen Film aussuchen und jeder wusste, oh fuck, es ist Space Jam.
1: <lacht> aber, Danach dürftest du den Film nicht mehr aussuchen.
0: <lacht> aber auch so und gerade heute auch. Keine ja, Ahnung, ich bin immer noch sehr großer Basketballfan und wenn man dann sieht, was für Legenden in dem Film damit gespielt haben, so also klar Michael Jordan, Charles Barkley oder auch Larry Bird, das ist, da hat sich Warner damals schon nicht lumpen lassen und hat sich da ein paar richtige Hochkaräte reingeholt. Richtig, ja. ja der, der, der Film macht einfach Spaß.
1: <lacht> ja, nee, also geht mir genauso Space Jam. Äh, Gucke ich heute immer noch auch sehr, sehr gerne. Äh, ist einfach eine, eine coole Idee damals gewesen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit den deutschen Zahlen aussieht, aber ich glaube, der war sogar hier sehr erfolgreich in Deutschland, ähm, was ja, glaube ich, nicht besonders äh, selbstverständlich war, mhm. weil äh, hierzulande einfach kein Mensch Basketball kannte oder ja nicht so viele Leute, das ist ja doch eine sehr amerikanische Sportart ist. Ähm, aber ich glaube dann eben, der, die Looney Tunes und dass da eben viele Kinder reingerannt sind, ich glaube, das hat dem Film auch hierzulande äh, gute, ich gute Zahlen gegeben. Würde ich
0: würde sogar so weit gehen und sagen, dass auch dass der Film komplett vom Hype um Michael Jordan, der zu der Zeit ja gerade wirklich quasi beliebter war als Gott. Äh, <lacht> ja. Ich meine, der hat den, dass der, der Zeit gemacht wurde, wo ja jeder was mit Michael Jordan machen wollte, wo jede mhm. ihn geschlagen hat. Und ich glaube, das war auch zur Zeit vom Dream Team in Amerika, das ja die ganze Welt begeistert hat. Und dann hast du Michael Jordan, der in einem kinderfreundlichen Sp äh, Film spielt. Das war eigentlich ein Selbstläufer, dass er funktioniert. Ja. Auch in europäischen. Ja, ich ja. ich
1: habe gerade gelesen, in Deutschland waren etwa 2,4 Millionen Zuschauer im Kino.
0: Ja.
1: Was jetzt im Jahr 96 äh, nicht unbedingt ist. so schlecht war. Also ja. kann, man, kann man schon machen, ja. Ja, wie gesagt, äh, Film ist im Jahr äh, 96 rausgekommen, in Deutschland 97. Äh, geht 88 Minuten, ist also für mhm. heutige Verhältnisse äh, ja eine Game of Thrones-Folge im Prinzip.
0: Ja. Äh,
1: ist das ja ohne Altersbeschränkung freigegeben, was dem Film natürlich auch sehr gut getan hat. Ja. Regie hat gefühlt äh, Joe Pitka oder Peitka, ich weiß jetzt leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich auch ähm, nicht. Hat danach auch nie wieder irgendeinen Film gedreht, also der ist wohl eher durch Werbespots bekannt geworden, also der hat sehr viele Werbespots gedreht, unter anderem für HBO, für Nike, für Pepsi, für McDonald's, ähm, hat auch teilweise bei den McDonald's Spots schon mit Michael Jordan zusammengearbeitet, mm. ähm, also der war wirklich eher für, für Werbespots oder für Musikvideos äh, bekannt, was zum Beispiel, Film passt. Ja, hat zum Beispiel von äh, John Lennon äh, Just Like Starting Over oder von Michael Jackson äh, Dirty Diana und Heal the World hat er zum Beispiel die Musikvideos gedreht. Mhm. Ähm, und hat vor Space Jam auch nur den Film Alles auf Sieg äh, gedreht und wie mhm. gesagt, danach nie wieder irgendwas. Ähm, ja, gut. Der, ich finde, er hat jetzt dem Film, weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, er hat dem Film irgendwie eine spezielle Marke von sich aufgesetzt. Keine Ahnung. Ähm, Drehbuch ist von äh, Leo Benvenuti, Steve Rutnick, Timothy Harris und Herschel Weingrott. Ähm, kann man sich jetzt darüber lustig machen, dass für diesen Film vier Drehbuchschreiber nötig waren. <lacht> und wurde von Even Reedman äh, unter anderem produziert. Hm. Die Musik von James Newton Howard.
0: Und den, der Titelsong von R. Kelly.
1: Richtig. Der Titelsong, den glaube ich, ich glaube, das ist ein Lied, also jeder, der I Believe I Can Fly nicht kennt,
0: mhm.
1: hat irgendwas in seinem Leben verpasst.
0: Ja, da waren die 90er im Koma.
1: Richtig, genau. also Komplett. Ja, die 90er und die 2000er im Prinzip auch noch, weil dieses Lied auch, glaube ich, bei äh, gewissen Casting-Shows wie Deutschland sucht den Superstar, ich glaube, jeder zweite Kandidat hat dieses Lied gesungen. <lacht> ja. ist... Und selbst ich, der ja normalerweise eigentlich eher ein Metalhead ist, ich liebe dieses Lied. Das ist einfach. Jedes Mal, wenn dieses Lied anfängt, bin ich sofort wieder in den 90ern. Das ist, ja. das ist eines der Lieder, was einfach so nach 90ern und nach meiner Kindheit klingt. <lacht> das, ist... das ist erstaunlich. Ähm. Ja, erzähl uns doch mal was zur, zur Story, Thomas. Worum geht es denn in diesem epochalen Meisterwerk?
0: Genau, die Story ist, dass es ein, äh, so eine Gang von Aliens gibt, die einen Vergnügungspark haben auf ihrem Planeten. Und da geht halt kein Mensch hin, weil das Ding ist runtergekommen, es ist gefährlich, es sieht nicht schön aus. Also kommen sie auf die Idee, hey, wir entführen die Looney Tunes rund um Bugs Bunny. Und versklaven die und damit kriegen wir die Kinder, die Familien und vor allem das Geld. Und weil die halt alle relativ kurz sind, kommt Bugs Bunny, glaub ich glaube jetzt auf die Idee, weißt du was. Wir spielen ein Basketballspiel gegen euch und wenn wir verlieren, dürft ihr uns gerne versklaven. Woran der, der gute Bugs Bunny nicht denkt, ist, dass sich die kleinen Aliens, die das Talent der zu der Zeit NBA-Profis holen, in Form von solchen Charles Barkley, und denen das Talent absaugen in dem Basketball und sich selbst geben. Und auf einmal haben sie da ausgewachsene Vollprofis, die vier Meter groß sind. Und gegen die müssen die dann Basketball spielen. Und was kommt natürlich dann den Looney Tunes als Idee? Lass uns doch einfach mal den besten Basketballspieler aller Zeiten entführen. Michael Jordan. Und mit dem gewinnen wir dann bestimmt. Und danach gibt es halt das Spiel der Spiele. Das wahrscheinlich ungefähr auf einem selben Sportlevel ist wie Werners Fußballspiel.
1: Ja, und ich wiederhole, das Drehbuch zu diesem Film haben vier Leute geschrieben. <lacht> hm. ähm, das ist die sehr ausgefallene Geschichte dieses Films. Böse Zungen würden jetzt sagen, es ist einfache Unterhaltung, aber ich finde die Story immer noch geil. <lacht>
0: es, ist auch, es ist auch super simple Unterhaltung, die Story ist. Sorry, aber da saßen die kurz da. Ja, und da gibt's Aliens, die haben auch einen Vergnügungspark. der läuft scheiße, die wollen die Looney Tunes klauen. Dann brauchen wir noch einen Grund, wie wir irgendeinen großen Sportler reinbringen. Ah, wir haben gerade einen Deal mit äh, Michael Jordan. Ja, die entziehen irgendwie den anderen Leuten da die Kraft. Michael Jordan rettet den Tag, Bums aus, fertig. Richtig. So war das Meeting, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Es, es klang sehr originalgetreu, ja.
0: Ich war live dabei.
1: <lacht> Nein, ach um Gottes Willen, ganz ehrlich, es ist es ein Film, in dem Looney Tunes vorkommen. Da kannst du jetzt nicht erwarten, dass sich Christopher Nolan mit seinem Bruder da
0: hinsetzt und das Rebu schreibt. Ja. ja, das würde auch gar nicht passen. Also ich meine, Ey. es ist so absurd, dass da Michael Jordan durch das Golfloch in die Welt der Looney Tunes gezogen wird. <lacht> und erstmal auf Bugs Bunny trifft, da kann das ruhig affig die Story sein, weil in, dem, in der Art von Film umso realistischer die Story, umso mehr schadet sie dem Film.
1: <lacht> ja, richtig, ganz genau. Ja, ähm, richtig, was den Film, aber mal abseits davon, dass der wahrscheinlich größte Sportler der Welt äh, mitspielt, noch besonders macht, ist die Tatsache dass es ein Hybridfilm ist. Das heißt, mhm. es werden zeichentrick eben mit Realfilm-Sequenzen gemischt. Ähm, kann man sich, wer das jetzt nicht, oder wer jetzt gerade nicht versteht, was ich meine, äh, das ist so wie bei Falsches Spiel mit Roger Rabbit, mhm. Elliot das Schmunzelmonster, äh, die Sequenz, in der Mary Poppins in dem Bild verschwindet, oder auch die tollkühne Hexe die im fliegenden Bett. Ähm, mhm. Und... Ich war damals schon erstaunt als, als Kind, wie unglaublich gut das in dem Film mhm. aussieht und ich habe den Film, ich glaube vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich mir den nochmal angeguckt äh, und war erstaunt, wie gut das heute immer noch aussieht. Ja. Also äh, war natürlich in, heutzutage in Full HD und alles, ähm, da muss man immer dazu sagen, ältere Filme sehen ja in Full HD meistens ein bisschen schlechter aus. Weil halt eben die Bildqualität feiner ist und man so natürlich kleinere Fehler in Anführungszeichen besser sieht. Mhm. Aber ich muss sagen, der Film hat von seinem Charme und wie er aussieht, finde ich persönlich überhaupt nichts eingebüßt. Also mhm. der, sieht, der sieht immer noch unglaublich gut aus und diese Verbindung von, von Cartoon-Figuren mit, mit Realfiguren, das sieht, also ich finde, das sieht immer noch klasse aus und zeitlos
0: ich meine, klar, wenn man jetzt genau hingehen will und jetzt sagen wir so, ja, was, ja der Film, man sieht, dass die Ebenen nicht zu 100% passen. Mhm. Bei Ebenen meine ich jetzt, dass man sieht, dass die beiden Menschen nicht im selben Bild waren, als es gedreht wurde, was ja auch physisch gar nicht möglich ist, weil Bugs Bunny ist halt eine Zeichnung. Aber ganz ehrlich, für die Zeit das Ding sieht immer noch super aus. Mir mhm. hat auch damals, wie heute, der, der Stil sehr gut gefallen, wie sie es gemacht haben, weil sie haben sich halt nicht dafür entschieden, Okay, wir müssen, wir, keine Ahnung, äh, wir müssen jetzt irgendwie Bugs Bunny anpassen, damit er mehr zum menschlichen Michael Jordan passt, oder wir müssen Michael Jordan unnötig cartoonisieren, damit er besser zu Bugs Bunny passt. Sondern die haben gesagt, okay, wir machen beide, wie es ist, so ein Feierabend.
1: <lacht> ja, richtig. Und der Regisseur, äh, Joe Pitka, hat wohl auch ähm, diese Technik, also die hat er schon in seinen ganzen Werbespots, äh, hat er die wohl schon öfter verwendet, mhm. dementsprechend war er eben schon sehr geübt, was das anging. Und ja, das sieht man dem Film einfach an,
0: meiner Meinung nach. Definitiv, und ich finde, es macht auch Sinn, dass man jemandem von seinem Schlag nimmt, weil das ist ein Film, mit dem du Geld verdienen willst. <lacht> ja, richtig, Das Ding ja. ist ein einziger Werbefilm, genauso wie ein gewisser Batman- und Film. Was? <lacht> Darum ging es nur, Happy Meals mitzuverkaufen oder Burger King, der auch immer da die Lizenzierungsrechte für hatte, Spielzeug zu verkaufen. Michael Jordan Looney Tunes Trikots zu verkaufen, das war der Sinn vom Film. Richtig. Aber die Verpackung ist wunderschön.
1: <lacht> ja, ich habe auch äh, hier gerade noch stehen, der Film hat ein Budget von über 80 Millionen US-Dollar gehabt.
0: Oh.
1: Und alleine ich glaube rund ja, lass 40% davon gewesen sein, waren die Kosten für, äh, für Merchandise-Artikel, glaube ich. Okay. Weil ich weiß noch, als der Film damals ins Kino kam, war ich mit meinen Eltern äh, im Urlaub auf, äh, ich glaube in Spanien waren wir da zu dem Zeitpunkt, das muss glaube ich Spanien gewesen sein und da weiß ich noch, da sind wir natürlich auch öfter dann mal, äh, ja, als kleines Kind willst du natürlich dauernd irgendwie in Spielzeugläden rein mhm. Und da sind wir mal irgendwann durch so eine Innenstadt gelaufen, haben so einen Shopping-Tag gemacht und du konntest nirgendwo reingehen, ohne dass du irgendein Produkt von diesem Film gesehen hattest. Hm. Sei es Actionfiguren, sei es, wie du eben schon gesagt hast, Trikots oder Sportschuhe, auf denen dann irgendwie Bugs Bunny mit drauf war. Ja. Ähm, es gab ein Videospiel, es gab es gab irgendwie alles: Trinkbecher und, und was weiß ich nicht alles. Also Looney-Tunes sind ja sowieso schon Merchandise- Götter gewesen damals und natürlich in Verbindung mit Michael Jordan. Ich möchte nicht wissen, wie viel vom Gewinn dann nur durch die Merchandise-Artikel gekommen sind.
0: Ja klar, und ich habe es auch gerade geguckt. McDonald's hatte die Rechte daran am Happy Meal mhm. und ja, ah, das ist. Das, ich meine, aber ich finde, man kann es, wenn es gut verpackt, das ist ja, mein Gott.
1: Ja, also natürlich. Ich meine, das ist ein, das ist ein Familienfilm ja. und natürlich willst du dann das Zeug auch an die Kinder verkaufen und. Ja, viele, viele machen sich darüber immer so ein bisschen lustig, beziehungsweise finden das als störend. Es ist ein Kinderfilm, mein Gott. Also, mhm. ganz ehrlich, äh, ich habe mich damals über jeden Scheiß von diesem Film gefreut, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte auch eine Bugs Bunny Actionfigur. Ich hatte sogar Michael Jordan als Actionfigur. Mhm. Ähm, ich hatte auch ein, ein T-Shirt hatte ich davon. Ich habe Poster von dem Film in meinem kompletten Zimmer verteilt. Ja, klar. Äh, es gab, glaube ich, Comics dann davon und alles. Also, ich hatte auch einen Haufen Zeug von diesem Film. Und, ja, und ja, mein Gott,
0: ganz ehrlich. Das ist aber auch der Sinn von jedem größeren Film. Was heißt jeder, jeder Film hat den Sinn, Geld zu verdienen.
1: Ja, natürlich, Da kannst klar. du
0: noch so hipster-independent sein, sobald du dein Geld in den Film reinsteckst, hoffst du, dass du es rausziehst.
1: Natürlich, natürlich. Und ich meine, es ist ja was anderes, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie den neuen Nolan-Film hast oder den neuen Tarantino. Ja, natürlich, da erwarte ich nicht, dass ich davon jetzt Spielzeug für Kinder finde. Aber wie gesagt, es ist ein Film mit Looney Tunes. Da erwarte mhm. ich dann schon, dass ich natürlich auch mit Merchandise zugedeckt werde. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Eben.
0: Und das ist ja auch passiert. Das ist ja auch äh, voll okay. Ähm, Gibt es an dem Film aber irgendwas, wo du sagen würdest, hm, das fandest du noch nie so cool oder findest du mittlerweile nicht so cool? Puh.
1: Schwierig. <lacht> ich würde jetzt... So, wenn ich jetzt einfach nur die Daten vom Film lesen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, die Laufzeit mit 88 Minuten, ja. weil das schon relativ kurz ist. Und ich meine, da sind ja schon noch 5 Minuten Abspann mit drin. Also eigentlich aktiv geht der Film ja nur 83 Minuten. Aber ich finde das bei dem Film tatsächlich nicht störend, weil mhm. er einfach super kurzweilig ist. Und weil das immer mal ein Film ist, wo du dann sagen kannst, ich habe gerade zwei Stunden nichts zu tun, ich lege mir den Film einfach ein Na, und ja. habe hab Spaß dran. Mhm. Ähm. Mir gefällt die Synchronisation auch sehr gut, also die, die deutsche Synchro vor allem. Ähm, ist tatsächlich einer der Filme, den ich noch nie auf Englisch geguckt habe, einfach weil ich dieses Nostalgie-Feeling brauche, wenn ich den gucke. Mm. Um, ja, es gibt tatsächlich... Also mir würde jetzt so aktiv nichts einfallen, was, was mich irgendwie gestört hätte an dem Film tatsächlich. Mich hat als Kind immer gestört, dass der Bugs Bunny, was ja mein Lieblings-Looney tun war, wahrscheinlich nicht nur bei mir, es ist ja bei vielen so, ja. ähm, Ich hat früher als Kind mal gestört, dass der keinen einzigen Korb in dem Film wirft. Hm. Das ist mir so aufgefallen. Der. Bugs Bunny spielt zwar mit, aber er wirft keinen einzigen Korb. Das, das, hat, mich, das hat mich damals gestört, das fand ich blöd.
0: Okay, das Und, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja Und ja, heutzutage gibt es natürlich, ich meine, der Film sieht gut aus, aber heutzutage gibt es natürlich so ein paar Computereffekte, die dann einfach nicht mehr gut aussehen. Es mhm. gibt mal so eins, zwei kleine Momente, mhm. also diese eine Szene, wo die, wo die Monster da in die Trainingshalle reinkommen und irgendwie Michael Jordan so zu, zu so einem Ball zusammenformen mhm. und dann mit ihm irgendwie Basketball spielen. Super lustige Szene, aber die sieht halt für heutige Verhältnisse nicht mehr gut aus, das muss man mhm. einfach sagen. Äh, aber das kannst du dem Film ja jetzt nicht vorwerfen. Ein, der ist äh, mhm. 25 Jahre alt. Also.
0: Mhm.
1: Nee, also ich würde jetzt wirklich so sagen, es gibt nichts, was mich wirklich stört an dem Film. Klar, der Film hat ein paar, an einigen Stellen ist das Pacing, finde ich persönlich, nicht so besonders mhm. gut. Da lässt er sich ein bisschen zu viel Zeit und am Ende vielleicht dann ein bisschen zu wenig Zeit zu haben. Ja. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das stört mich groß oder so. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also wirklich groß stören gibt es eigentlich auch nichts. Es gibt einen Schauspieler, der da drin ist, der gefällt mir dem Film nicht so ganz. Das ist Wayne Knight. Der spielt den Stan Potluck. Das ist der Golfcaddy von Michael Jordan im Film.
1: Ach, der der, der Comic Relief quasi. Ja, ja. und... Ja, den, den finde ich aber immer noch cool.
0: <lacht> ja, aber ich finde, er verliert halt in dem Moment den Sinn, wenn Bill Murray reinkommt.
1: Ja, ja, ich ver verstehe, was du meinst, ja. Hm.
0: Und da hätten sie von Anfang an, finde ich, was witziger gewesen, in sie Bill Murray genommen oder so. Und ich meine, ich habe kein Problem mit dem, ich bin nicht sein größter Fan, weil auch in Jurassic Park bin ich nicht sein größter Fan. Ähm ja, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist was, was mich ein bisschen, aber es stört mich auch nicht, das ist nur was, wo ich mir gedacht hätte, das könnte vielleicht jemand anders besser gemacht. Oder halt, wobei der Charakter spielt ja genau das, was er sein soll. Und die Rolle gefällt mir nicht so ganz, aber sonst bin ich da auch mit dem Film rundum zufrieden.
1: Ja, man merkt halt, so, sobald er auftritt, ist halt, wird der Humor halt sehr, sehr einfach gehalten. Also er ist natürlich derjenige, so blöd das jetzt auch klingt, aber er ist halt ein bisschen dicklicher. Und da wird natürlich auch gerne mal ein Witz drüber gemacht oder sowas. Also es ist dann schon sehr einfacher Humor, wenn er mit dabei ist. Aber als Kind fand ich es natürlich trotzdem mega lustig. Ähm, heutzutage ist es sowas, wo ich sage, ja, es ist, ist in Ordnung, aber es ist mhm. natürlich, das ist dann halt natürlich der Punkt, wo es dann wirklich sehr auf Kinder ausgesetzt ist, aber ja. Ja, mein Gott.
0: <lacht> Hätten sich die vier drehbüro noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen können, die Looney Tunes mehr als Comic Relief zu nehmen.
1: Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, <lacht> ja ich glaube, ähm, Space Jam war auch der Film, der dann einen kompletten neuen Looney Tune eingeführt hat. Und zwar eigentlich die weibliche Variante von Bugs Bunny, nämlich Lola Bunny. Mhm. Also kann mir jetzt jeder gerne äh, korrigieren, falls ich jetzt Blödsinn habe, Aber ich glaube, das war der erste Film, in dem sie aufgetreten ist. Äh, ja. ja, ist, glaube ich, die Geburtsstunde von, von vielen Furry-Aktivisten, glaube ich.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> es, ist,
1: es gibt, er ja, muss ich schon sagen, es gibt ein paar Szenen, die sind ein bisschen verstörend für heutige Gefühle. Also, Ja. Also, ich weiß, woher die ganzen Rule 34-Artisten kommen. <lacht> das war so.
0: Ja, die wurden alle da geboren.
1: Die wurden wahrscheinlich alle da geboren, das stimmt, ja.
0: Ich, mein, ich war vorher nie... Was heißt vorher? Ich war nie der größte Looney Tunes-Fan. Mhm. Das war irgendwie nie meine Welt. Ich habe den Film tatsächlich, weil es Basketball war, und Michael Jordan geguckt. Deswegen, bei Looney Tunes-Fakten kenne ich mich da jetzt gar nicht so aus. Aber ich finde jetzt auch nichts, wo... Aber ja, ich glaube tatsächlich, der erste Filmauftritt war tatsächlich in Space Jam. Von ja, richtig. Und danach auch erst wieder eine Zeit lang später. Heute genau. wäre wahrscheinlich die Rolle so reinzubringen, super Skandal. Ja, wäre heute... Der Sexualisierung von einem Hasen oder so.
1: Ja, ja, es wäre, glaube ich, ein bisschen bisschen schwierig heutzutage, ja. Wobei es jetzt, also das klingt jetzt so, als würdest du da irgendwie eine Sexszene zwischen den beiden Hasen haben, aber so ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Es wird aber, ziemlich angedeutet, was Lola Bunny mit Bugs danach vorhat.
1: Du, du meinst die Szene, wo er wie ein Brett zusammenfällt. <lacht> ja, also es ist natürlich, es wird sehr mit ihren Reizen gewitzelt, äh, ist etwas, was ja in der heutigen Political Correctness-Welt wahrscheinlich irgendwelchen Leuten auf die Füße treten würde, warum auch immer. Aber ja, gut.
0: Es <lacht> war damals
1: eine einfachere Zeit.
0: Und ich finde es auch witzig, dass Merck, dass dann Michael Jordan Bugsing über hat, wenn er das mitbekommt.
1: Äh,
0: welche meinst du jetzt genau? Äh, wenn, wenn die reinläuft und halt alle so die Kinnlade runterklappt und halt völlig steil geht, dass Michael Jordan einfach nur lachen muss.
1: <lacht> ja, das ist, das ist generell aber irgendwas, was ich an dem Film so mag. Also die ganzen menschlichen Schauspieler, die mit dabei sind, also eben äh, Michael Jordan, Bill Murray, ähm, dann Larry Johnson und wie sie alle heißen, äh, du merkst den einfach an, dass die unglaublich Spaß an den Dreharbeiten gehabt haben müssen. Also, mein Gott, weiß natürlich, ich war ja nicht mit dabei, aber gerade wenn du die ganzen NBA-Stars siehst, die, die hm. sind so in ihren Rollen drin. das macht so Spaß, denen einfach zuzugucken. Ja ich habe mich immer über, über irgendwelche Szenen gefreut. Ich liebe diese Szene, wenn die alle irgendwie so nacheinander bei diesem Therapeuten auf der, auf der Bank mm -hmm. liegen, weißt du? Und irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Larry Johnson siehst du irgendwie sogar die Beine, die schon irgendwie wieder auf den Boden gehen, weil er einfach viel zu groß für diese Liege ist. Ja. Und dann alle da irgendwie über Probleme reden und sich alle möglichen Tests machen lassen, weil sie ja eben ihr Talent verloren haben. Und ich liebe diese Szenen, die sind so lustig. Also Oder wenn, wenn irgendwie äh, Charles Barkley bei irgendwelchen Kids da auf dem Basketballplatz kommt und einfach von denen komplett zerlegt wird. Mm. Das, ist, das ist super. Also man, man merkt einfach, dass die unglaublichen Spaß daran gehabt haben müssen. Und das finde ich immer, das macht einen Film halt sehr sympathisch halt, wenn du siehst, dass alle da wirklich so viel Spaß dran gehabt haben.
0: Und auch in der Netflix-Doku The Last Dance, wo es ja um äh, die Chicago Bulls und auch primär Michael Jordan geht, wird halt auch der Film angeschnitten und da erzählt Michael Jordan halt auch, die haben das ja Nebenbei, ich weiß nicht, ob da nebenbei noch Olympia war, als äh, sie den gerade gedreht da, haben. Ja, Film. ich glaube ja. Und da haben die das immer danach gemacht. Und hat er da gesagt, danach ist halt immer, ist halt immer, wenn die, wenn die ganzen Basketballprofis wussten, dass da Space Jam gedreht wird, war da halt nach dem Dreh immer so halt ganz normale Basketballspieler von halt den besten Basketballspielern der Welt, wenn sie gerade in der Nähe waren, <lacht> weil halt jeder dann dazugekommen ist und das muss mega Bock gemacht haben, wenn man die ganze Zeit.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also das äh, war schon.
1: Muss schon, muss eine coole Zeit gewesen sein. Also das ja. ist tatsächlich auch sowas, wo ich mir gedacht habe, da wäre ich auch gerne mal, also als Kind sowieso, aber da wäre ich echt gerne mal bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Einfach ja. auch nur, um zu sehen, wie das alles realisiert worden ist, äh, hätte mich einfach echt mal interessiert. Ja, wir haben ja wohin schon, äh, hattest du ja vorhin schon gesagt, I Believe I Can Fly von R. Kelly, das ja. Lied, was natürlich den dem Film auch nochmal einen guten Push gegeben hat, weil äh, ich weiß noch, mein Bruder, der hat damals noch bei uns gewohnt, der hatte, glaube ich, jede CD, die es von diesem Film gab. Es gab irgendwie drei verschiedene Soundtrack-CDs. Mhm. Warum auch immer. <lacht> wegen Geld. Wegen Geld, natürlich. Und der hatte alles davon. Also auch mein Bruder war da komplett drin. Und mein Bruder, war, mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Und der war da voll drin. Aber nicht nur I Believe I Can Fly. Also generell der Soundtrack von dem Film ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Mhm. Wie gesagt, ich bin eher ein Freund von, von Heavy Metal. Aber was man da an, an, an Tracks drauf hat, das ist schon richtig coole Musik. Du hast zum Beispiel von Seal auch Fly Like an Eagle mit dabei. Mhm. Äh, dann das Lied Space Jam, was auch ziemlich cool ist.
0: We're playing basketball.
1: <lacht> dann gibt es noch irgendwie, was auch ein sehr cooles Lied war, was ich früher geliebt habe. Das war von, ich glaube von Buster Rhymes ist das und LL Cool J. Äh, Hit Em High, das ist das Lied von den, von den Monsters, also von den, von den Aliens.
0: Mhm.
1: Das fand ich immer ziemlich cool. Äh, also da ist schon ziemlich coole, coole Musik dabei. Es gab sogar ein Lied, was Bugs Bunny tatsächlich singt. Fand ich als Kind auch immer sehr cool. Also nicht im Film, aber auf dem, auf dem Soundtrack halt mhm. mit drauf. Genau, ja. Soviel zum äh, Thema Soundtrack des Films. Ähm, ich glaube, Thomas, wir haben damit soweit alles für den ersten Teil so ein bisschen abgearbeitet, über das wir jetzt sprechen wollten, auf jeden Fall.
0: Ja, klingt mhm. eigentlich ganz gut.
1: Genau, dann kommen wir doch mal äh, zum aktuelleren Part und zwar, du hast es ja vorhin schon ange äh, angekündigt, der erste Trailer zum äh, zweiten Teil ist jetzt äh, veröffentlicht worden. Mhm. War eine etwas längere Geschichte, weil ich glaube schon 2016 wurde bekannt gegeben, dass eine Fortsetzung für äh, Space Jam geplant war. Ja. Äh, allerdings äh, gab es dann irgendwie verschiedene Probleme. Und zwar sollte erst Justin Lin die Regie übernehmen. Ähm, wurde dann aber doch nicht genommen. Dann kam 2018 die Meldung, dass es dann Terrence Nance wird. Und der ist es bis dahin auch geblieben. Äh, warum jetzt von 2018 bis 2021 nichts kam, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun mit den ganzen Projekten, die Warner noch hatte. Mhm. Äh, dass da einfach kein Platz für Space Jam mit drin war. Äh, aber gut, dann hat es letztendlich doch dafür gelangt. Äh, und ja, gut... Michael Jordan spielt schon eine ganze Weile nicht mehr Basketball, deswegen äh, ja, macht es keinen Sinn, ihn zu nehmen. Aber wen könnte man natürlich sonst noch nehmen? Klar, den momentan wohl besten Sportler aller Zeiten, nämlich LeBron James. Der ist jetzt für die Fortsetzung äh, verpflichtet worden. Und äh, ja genau, jetzt vor ein paar Tagen kam dann eben der Trailer raus zu Space Jam 2 oder ich glaube der offizielle Titel ist Space Jam Legacy.
0: A New Legacy.
1: Uh, a New Legacy, genau. Und ja, also jetzt erstmal so im Großen und Ganzen, äh, bevor wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf den Trailer zu reden kommen, äh, deine erste Einschätzung, wie gefällt dir der Trailer denn, Thomas?
0: Ich habe absolute Grütze erwartet, wirklich sowas, okay, wir müssen jetzt einen Film draus machen, weil wir sonst eine Lizenz verlieren, aber der erste Eindruck, das Ding sieht eigentlich ganz ordentlich aus, also es sieht aus, ob er Spaß machen könnte.
1: <lacht> ja, ich... Ich bin nicht ganz so euphorisch wie du, aber da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen mhm. kommen. Ähm, ich habe, wie du, komplette kurze erwartet. Also ich habe auch erwartet, dass man einfach nur ein 1 zu 1 Remake quasi bekommt, dass die Story mhm. exakt dieselbe sein wird und dass man einfach nur versucht, so ein bisschen Geld aus irgendwas rauszuquetschen. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nach dem Trailer etwas äh, Besseren belehrt worden auf jeden Fall. Also sie haben sich da schon Gedanken gemacht. Mhm. Ja, der, der Trailer fängt im Prinzip damit an, dass man äh, ja LeBron James sieht, der mit seinem Sohn irgendwie darüber redet, dass er wohl ja, er möchte wohl, dass sein Sohn auch Basketballspieler werden wird oder sich zumindest irgendwie sportlich engagiert, aber sein Sohn hat irgendwie keine Lust drauf. Und ja, also dieses, dieses typisch amerikanische, ja, der, der Sohn ist irgendwie ah, ich möchte mein eigenes Leben leben, aber ich stehe im Schatten vor meinem Vater, bla 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 bla. Äh, <lacht> Ist jetzt nichts großartig Neues, aber ist etwas, was in Hollywood eigentlich immer gut funktioniert. <lacht> ja. Ja, ähm, dann sieht man irgendwie, dass er so ein, durch so eine Art Serverraum läuft, würde ich jetzt mal vermuten. Also irgendwie steigt in den Aufzug und wird aber in ein ganz anderes Stockwerk gebracht. Mhm. Das sieht für mich irgendwie aus wie so, ein, wie so ein großer Serverraum, durch den er läuft. Und sein Sohn verschwindet irgendwie in so einer komischen Matrix.
0: Mhm. Ich glaube mal, das soll das Internet darstellen.
1: Wahrscheinlich. Ja, bis hierhin war dann schon mal, äh, <lacht> war ich schon ein bisschen verwirrt, weil ich nicht ganz ver verstanden habe, was ich da gerade für einen Trailer gucke. Es sieht nicht nach, nach Looney Tunes aus, bis zu diesem Moment erstmal.
0: Mhm. Also
1: da war bei mir schon so ein bisschen, okay, es wird wohl doch ein bisschen was anderes werden. <lacht> ähm, ja, dann, dann sieht man irgendwie, der na, LeBron James wird hier fliegt durch irgendwie einen Cyberspace oder was auch immer das sein soll. Mhm. Und ja, wird dann von, äh, wird von War Machine begrüßt. <lacht> ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Schauspieler.
0: Don Cheadle
1: Don Cheadle genau, richtig. Und äh, der sagt ihm irgendwie, dass er seinen Sohn in seiner Gewalt hat und er müsse irgendwie ein Spiel gegen ihn spielen, damit er seinen Sohn wieder zurückbekommt. Ja, dann geht es eigentlich erst los, dass er eben in die Welt der Looney Tunes kommt. Mhm. Und hier fand ich es dann tatsächlich überraschend, dass man dann doch auch gezeichnete Abschnitte hat. Also man ja. sieht, man hat dann hier so ein, so ein Cartoon-Segment und man sieht auch eine, eine gezeichnete Variante von LeBron James so im Looney Tunes-Stil. Mhm. Sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ja. Also der, der Zeichenstil gefällt mir richtig gut, sieht richtig schön aus. Das klassische Looney Tunes-Design, also jetzt nicht irgendwie groß modernisiert oder so, sondern die, die Looney Tunes sehen wirklich aus wie die Looney Tunes einfach. Mhm. Und äh, das, sieht schon, das sieht schon sehr cool aus. Also das gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Dann ist es wohl aber auch irgendwie so weit, dass dann aber auch irgendwie die Looney Tunes in die Welt von Also die reisen dann wohl von Welt zu Welt, so wie ich das jetzt mhm. verstanden habe in diesem Trailer. Äh, sie sind da in verschiedenen Dimensionen oder in verschiedenen Franchises auf jeden Fall. Weil man sieht plötzlich irgendwie den Giganten aus dem All. Man sieht das, das äh, Na wie heißt das Auto hier von, von scooby doo Mystery Machine. Mystery Machine, genau. Also sie fahren da wohl auch durch, durch viele verschiedene ähm, Franchises, die Warner gehört.
0: Also alle. Ja, oder alle. Im genau. Trailer, man sieht Pennywise, der erste Planet, an dem LeBron James vorbeifliegt, ist der Game of Thrones Planet.
1: Ja, genau, genau. Game of Thrones war auch noch mit dabei, richtig.
0: Du hast also alles, wo Warner sein Geld gerade drin hat, ist da drin. Ja, das ist ja auch dann, wenn LeBron James sich sein Lieblingstief aufschreibt, das ist The Iron Giant, Gandalf
1: ja, ja, genau. und dann
0: Bugs Bunny so, nee, 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 ich mach dein Team.
1: <lacht> ja, und, und dann passieren ganz, ganz viele hektische Sachen im Trailer, <lacht> man, sieht, man sieht eben verschiedene Szenen, wie sie dann schon im Basketballspiel mit drin sind. Äh, und sehr bunt, sehr laut, mit, mit cooler Musik im Hintergrund. Also es ist, es ist so ein typischer Blockbuster-Trailer, muss man einfach ja. sagen. Und äh, ja, also es scheint auf jeden Fall ein sehr bunter Film zu werden, sehr lauter Film. Man wird nicht nur die Looney Tunes, wie gesagt, schon da haben. Es kommen sehr viele, also es wird Haufen Easter Eggs und Cameos geben.
0: Mhm.
1: Äh, insgesamt erinnert mich die Aufmachung vom Trailer so ein bisschen an, wenn du den gesehen hast, Ready Player One. Ja. Und so, so ungefähr darf man sich den Trailer vorstellen. Also man, man kriegt einen Haufen Zeug um die Ohren gefeuert. Und jedes Bild, was man anhalten kann, findet man irgendwie 5000 andere.
0: Mhm.
1: Kleine Easter Eggs. Im Hintergrund läuft eine moderne Variante vom Space Jam Theme. Also nicht I Believe I Can Fly, sondern dem Lied Space Jam. Mhm. Äh, ja, und das ist im Prinzip im Großen und Ganzen der Trailer. Wie fandest du denn den, den Animationsstil von den von den Looney Tunes? Also, weil man sieht ja, wenn die dann durch die anderen Welten reisen, sind sie ja nicht mehr gezeichnet, mhm. sondern die Looney Tunes sind dann eben modern computeranimiert. Ähm, Wie gefällt dir das?
0: Also ich muss jetzt erstmal hier tatsächlich mal, äh, ich sag dir gerne immer auf Warner rum, dass denen ihre Visual Visual-Effekte alle scheiße aussehen. Mhm. Das Ding sieht verdammt gut aus. Mhm. Also nur von einem optischen Standpunkt her. Ähm, ich finde es äh, cool, dass sie erst quasi das ganz Gezeichnete machen, was dann quasi aussieht, als ob LeBron James ein Comic wird und dann, ich weiß, damit widerspreche ich mir selbst, finde ich es aber auch in diesem Mal cool, dass sie es, es ist ja die aktuelle Version von Space Jam und sie machen es aktuell, indem sie einfach auch die Space Jams realistischer darstellen. Mhm. Das denke ich mal, haben sie sich dafür entschieden, weil es bei Pokémon Detektiv Pikachu auch funktioniert hat. <lacht> ja, so halbwegs. Und ich finde den Stil, es sieht, es passt optisch super mit rein. Hätten sie es anders gemacht, dass sie nur den gezeichneten Stil heute wieder benutzt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob mir das irgendwie gefallen hätte, weil es halt genau wie bei Space Jam weil Ich brauche da tatsächlich für mich auch so ein bisschen den technischen Fortschritt drin mhm. und deswegen finde ich dieses bisschen Hyperrealistische äh, gar nicht verkehrt. Ich finde es cool. Äh, wie siehst du das? Wahrscheinlich anders?
1: Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Und ich sehe auch ein, äh, dass man das heutzutage einfach ein bisschen moderner machen muss. Man hm. muss es anders da darstellen. Du kannst nicht einfach die Technik von damals nehmen, weil es ist nun mal in der heutigen Zeit auch so, die Leute wollen technischen Fortschritt in den Filmen sehen. Hm. Und man muss wirklich sagen, die Looney Tunes sehen in dieser computeranimierten Variante mega gut aus. Ja. Also Hut ab, das sieht wirklich richtig cool aus. Was mich daran stört tatsächlich ist, dass mir so ein bisschen die Einzigartigkeit von Space Jam fehlt. Weil das, was eben damals den Film ausgemacht hat, war, dass du eben Realfilm mit Zeichentrick gemischt mhm. hattest. Das hat super funktioniert. Jetzt bekomme ich halt Realfilm mit CGI. Mhm. Das bekomme ich aber auch in jedem anderen Film. Das stimmt. Weißt du? Und das hat mich dann so ein bisschen, das fand ich halt schade. Ich meine, ich verstehe, warum es gemacht wird, ja, ganz klar. Aber das fand ich dann halt schade, weil jetzt ist es halt einfach nur, es ist halt wieder ein CGI-Gewitter. Mhm. Ja. Natürlich ist es das, weil, ja, also du kannst jetzt auch keinen realistischen Hasen da hinsetzen und sagen, es Bag Bunny. <lacht> das kommt natürlich <lacht> auch blöd. Aber das fand ich dann doch ein bisschen schade. Das ist, es sieht halt nicht mehr einzigartig aus. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es erinnert mich sehr stark an, an Ready Player One. Vor allem, weil man da ja auch zum Beispiel den Iron Giant, glaube ich, durchlaufen äh, ja. hatte und alles. Und das war halt eben der Punkt. Ich, ich werde zu sehr an andere Filme erinnert. Das war halt das, was Space Jam damals halt besonders gemacht hat. Es war halt was komplett anderes. Mhm. Und das hast du hier halt nicht. Finde ich ein bisschen schade, was jetzt aber nicht bedeuten soll, dass ich da dem Film komplett skeptisch gegenüber bin. Ich finde, die ganze Aufmachung des Trailers es sieht schon sehr cool aus. Mhm. Ich glaube, das größte Problem wird aber nur sein, ich bin, glaube ich, zu alt für den Film. Weil da einfach so viel auf einmal passiert auf dem, auf dem Bildschirm. Du, du hast so viel Reizüberflutung teilweise drin. Auf, auf, auf jedem Bild passieren 5.000 Sachen. Mhm. Ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Also für Kids und, und Teenager ist das bestimmt richtig, richtig cool. Aber ich glaube, für mich wird das, glaube ich, auf Dauer zu anstrengend. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Film gehen soll. Ich weiß nicht, ob man da die offizielle Runtime schon hat.
0: Hm, weiß ich gar nicht. Ähm,
1: aber ich glaube
0: nicht.
1: Nee, ich glaube, nur offizielle gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber lass den mal anderthalb Stunden ungefähr gehen, so 90 bis 100 Minuten. Und ich glaube, mir wird es dann, also, ich glaube, mir wird es ein bisschen zu viel irgendwann. Mhm. Aber was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich da irgendwie der Meinung bin, dass der Film schlecht ist, mir ist er einfach nur ein bisschen zu hektisch und zu überladen. Hm. Ist jetzt aber auch nur meine, meine Meinung vom, vom Trailer her. Vielleicht ist es im fertigen Film ja auch besser verteilt, sodass du sagen kannst, du hast auch genügend Atempausen dazwischen. Hm. Weil der Trailer soll dich natürlich auch mit Informationen vollballern und soll dir natürlich zeigen, was der alles kann.
0: Ja, klar, und natürlich, dass man noch öfter guckt, damit man Sachen halt sagt: oh, guck mal, da ist Pennywise, ja. äh, da ist irgendwelche Drachen aus Game of Thrones, also.
1: Ja, zum Beispiel Pennywise ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen. Das habe ich jetzt erst gesehen, weil du es mir gesagt hast.
0: Mhm. Also auch wenn du in dem, 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 dem HBO-Kanal die, die, die Kommentare durchliest, da sagen, sind ist Leute mittlerweile auf, wer, wo, wann zu sehen ist. Mhm. Aber das, ich glaube, das ist eh ein Film für wirkliche Nerds.
1: Ja, richtig.
0: Äh, was ich halt auch cool finde, ist die Szene mit Lola Bunny, wenn sie mit den ausgestreckten Armen an der Kamera vorbeiläuft. Mhm. Sieht cool aus, macht aber tatsächlich für Basketballfans mehr Sinn, weil das war einer der Szenen in der Saison mit LeBron James, wo einfach Dwayne Wade ihm den Ball hochwirft und die Arme hochstreckt, weil er genau weiß, was passiert
1: äh, Habe ich und, tatsächlich auch schon gehört, ich kenne das nicht, aber ich hab's, das, genau dasselbe habe ich nämlich auch schon gehört ja.
0: Und das, ist, das hat sogar Dwayne Wade repostet und es ist einfach eins zu eins übernommen, auch dieses kleine Zwinkern, was Dwayne Wade in die Kamera dabei macht. <lacht> Weil das war einfach nur Showtime und das ist halt cool, dass so Sachen drin sind. Ich kann es absolut verstehen, wenn du sagst, der Film ist zu hektisch. Ich glaube, die wollen halt einfach, woran ich immer denken musste, ist die Avengers Assemble Szene. <lacht> ja. Wo einfach mhm. auf Teufel kommen raus, für jeden, den du gerade Lizenz hast, der wird da gezeigt. <lacht> ja. Was ich witzig finde, es wurde ja ein Looney Ton gestrichen. Okay. Und zwar heißt der Paper Le Pew. Das stinkt ja.
1: Ach, ja, ja. Mhm, ja, genau.
0: Weil der ja anscheinend für irgendwas mit Rape zu tun hat. Oder mit... Warte, was war das? Ähm, naja,
1: also er ist halt immer derjenige, der irgendwie diese diese Katze oder irgendwas da äh, ja, hinter der her ist. Weil er denkt, sie wäre wär auch ein Stinktier. Und... Äh, äh. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich
0: weiß ja genau, nicht. weil es geht wohl, in ihre, es wurde wohl rausgenommen, weil es Kritik gab, dass People Pure Vergewaltigungen verschönlichen soll.
1: Ja, also wenn du dir ein paar alte Cartoons anguckst, es gibt halt öfter mal Szenen mit ihm, die aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen schwierig sind. Das, das stimmt schon. Also wo er halt sie dann irgendwie, ja keine Ahnung, betäubt, um sie halt mitnehmen zu können. Was natürlich gar nicht so schlimm gemeint war, aber für heutige Political Correctness Verhältnisse schon sehr schwierig ist. Ja, seh ich, seh ich. Ja,
0: aber dann haben sie, und da fällt mir gerade der Name nicht ein, von Stanley Kubrick, die oh, die ganz weiß angezogen sind.
1: Ach, äh, Clockwork Orange meinst du?
0: Mit dieser Truppe, mit den 5, 4, 5 Leuten, die alle weiß angezogen sind.
1: Ja, ja, Clockwork Orange. Die sind im Film ja. drin. Ja, ja, richtig, genau. Und ja. die vergewaltigen. Punkt. Richtig, die haben Die singen ja sogar dabei.
0: Genau, und die sind drin, aber ein Stinktier muss raus. Aber gut.
1: Thomas, es ist die Zeit von Political Correctness, äh, da darf jeder seine Meinung darüber haben, ich will da jetzt auch gar keinen drüber aufmachen, aber das äh, ist ein anderes Thema. Es ja,
0: scheint ja auch so zu sein, dass äh, wieder die Talente von Basketballspielern geklaut werden.
1: Ja, scheinbar irgendwie. Also, äh,
0: weil siehst, zum Trailer Beispiel die, also Anthony Robert Davis, Clay ja, Thomas, genau. äh, Damian Lillard und... Äh, zwei aus Frauen aus der WNBA sind mit drin, nämlich Diana Taurasi und Neka Okumike. Wahrscheinlich völlig falsch aus <lacht> haben. Namen. Das heißt, das finde ich tatsächlich cool, dass sie die mit reinnehmen. Mhm. Das finde ich jetzt nicht, ist das irgendwie, die nehmen nur Frauen, wenn man was muss, sondern Nein, ich finde damit, ich finde es cool, dass damit die WNBA, also die Women's National North Africa Association, finde cool, dass sie da diese quasi diesen Respekt gezollt kriegt. Mhm. Dass sie damit machen können. Äh, ich finde vom Goon Squad die Optik finde ich cool. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Film aussieht. Vor allem man hat sie noch nicht wirklich äh, Basketball spielen gesehen.
1: Richtig,
0: ja. Das finde ich halt cool. Man hat jetzt keine Ahnung, Lebron James Basketball spielen sehen. Man hat die Omi irgendwie angeben gesehen. <lacht> ja ja genau die. die Aber so man die hat noch nicht den Goon Squad gesehen und ich hoffe, es wird nicht passieren. Aber ich hoffe, dass man es in den Tra in dem nächsten Trailer nicht sehen wird.
1: Ja, muss man da mal schauen. Ja. Aber da ja
0: vorne gerne mal in seinen Trailern spoilert, hat man ja im letzten Godzilla-Trailer gesehen.
1: Was? <lacht>
0: ähm, ja, aber an sich ich erwarte da nicht viel, aber das Ding sieht optisch sehr, sehr cool aus. Und ich hoffe mal, dass es mehr ist als nur ein ey, wir bringen jetzt jeden mit rein, den wir haben, weil sonst will ich einen Grund haben, warum Gunner nicht mit dem Basketball spielen kann. <lacht> Oder super. Ja.
1: Ja, richtig, ja. Nee, also, ich sag ganz ehrlich, also, ich finde den Trailer schon sehr cool, auf jeden mm. Fall. Also, sie feuern da schon ordentlich was ab. Und mm. es ist halt einfach eine moderne Variante. Der, die, die Zeit von, von ruhigen Filmen äh, ist halt auch ein bisschen vorbei. Also, Blockbuster müssen heute halt einfach scheinbar... Äh, sehr laut, sehr schrill, es muss mhm. viel passieren, es müssen viele Easter Eggs mit drin sein. Das ist einfach momentan so ein bisschen das, was die Leute von Blockbustern sehen wollen. Mhm. Das kriegst du mit dem Trailer auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Also ich glaube, da sind jetzt auch viele, sind da sehr gehypt auf den Film.
0: Mhm. Der ähm, hat auch, ja. auch gute Bewertungen bekommen, damit habe ich auch nicht gerechnet.
1: Richtig, und ich finde, da hat Warner mal zur Abwechslung mal was richtig gemacht. Ja. Ähm, weil ja viele skeptisch waren. Also wir sind mhm. ja nicht die Einzigen, die sich gedacht haben, oh Gott, ein zweiter Space Jam kann das in der modernen Zeit überhaupt funktionieren. Ähm, jetzt haben sie mit dem Trailer gezeigt, das kann auf jeden Fall funktionieren. Äh, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall tatsächlich angucken. Hätte ich, hätt ich nicht gedacht, weil mittlerweile Warner bei mir mehr oder weniger unten durch ist. Hat es ja in der Justice League-Folge schon mal angedeutet, dass Warner für mich mittlerweile eher ein Grund ist, mir einen Film nicht anzugucken. Aber da muss ich sagen, da haben sie so ein bisschen meine nostalgische Ader tatsächlich getroffen. Und ich habe schon Lust, den Film zu gucken, muss ich sagen. Ob ich dafür ins Kino gehen würde, oh, weiß ich nicht. Aber, hm. oh ja, gut, mal abwarten. Der, Kino, also der, der Filmstart ist für den 16. Juli 2021 mhm. angesetzt. Erst mal abwarten, ob es dabei bleibt. Ist ja in der aktuellen Situation äh, nie so ganz sicher. Richtig. Äh, aber mal abwarten. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein Film, den man sich dann auch äh, bald mal im Kino angucken kann. Ja. Mal abwarten. Ähm, so im Prinzip deine äh, Hoffnung oder Erwartungen an den Film. Was, du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Aber sag doch mal konkret, was, was hoffst du denn von dem Film?
0: Ich fände ein kleines Easter Egg cool, weil... Um, Warner hat ja die Rechte am Joker. Mhm. Und ich will, dass der Joker einen Ball in die Fresse bekommt und sagt, would you like to know how I got these scars? <lacht> Weil irgendwie King Kong ja noch auf ihn drauf tritt oder so. Das fände ich witzig, wird nicht passieren, aber ich würde mich totlachen. Ja. Um, meine Erwartung an den Film, dass es ein Film, ist, an dem ich Spaß habe. Mhm. Um, und mehr will ich gar nicht. Ich will einen Film, der optisch einfach richtig gut aussieht, das verspricht mir bis jetzt der Trailer, der coole Basketball-Stunts hat, die menschlich komplett unmöglich sind, äh, coole Charaktere einbindet, äh, ich fände es cool, wenn äh, weil du hast so viel Potenzial mit den ganzen Charakteren, ich weiß jetzt nicht, ob die nur durch die Welter, Welten fliegen, um sich die verschiedenen Charaktere zu holen, aber ich denke mal, das wird passieren, Wahrscheinlich, aber wenn halt dann, keine Ahnung, irgendwie King Kong mehr Auftritt hat, als nur einmal ins Bild Das fände ich auch ganz cool, aber dafür sind es zu viele, das weiß ich auch. Aber an sich, wenn der Film einfach Spaß macht, optisch gut aussieht und blöd gesagt einfach cool ist, bin ich damit schon sehr zufrieden. <lacht>
1: ja, ähm, genau, also ich hoffe einfach, dass der Film erstmal nicht zu lange geht und äh, dass er einfach Spaß macht. Dass er dieses Kurzweilige, was das, der Originalfilm schon hatte, dass er mir das hier auch abliefert, dass er einfach Laune macht, dass er einfach, ja, dass es so ein Film ist, wo du beim Rausgehen dann einfach schon sagst, ach, weißt du was, morgen könnte ich mir den eigentlich direkt gerade nochmal angucken. Ja. Ja. Ähm, dann, wie du auch schon gesagt hast, dass halt einige Cameos auch Sinn ergeben, dass es nicht einfach nur ist, hey, wir haben die Rechte an King Kong, deswegen läuft jetzt hier King Kong durchs Bild, mhm. sondern dass da auch vielleicht einfach mal so ein paar lustige Interaktionen zum Beispiel zwischen, zwischen Bugs Bunny und Fred Feuerstein oder sowas. Das ja. wäre einfach super witzig, ja. Oder wie du auch schon gesagt hast, keine Ahnung, spielt taucht dann plötzlich Batman auf oder sowas. Gut, Batman wird nicht vorkommen, aber äh, ja, halt irgendwie sowas Lustiges, dass da halt eben mal kurz tatsächlich, dass dann, ja, wie gesagt, Frodo läuft plötzlich übers Feld oder sowas. Das wäre schon, wär schon sehr witzig.
0: Ja, keine Ahnung, Gollum läuft übers Feld, weil er irgendwo denkt, er hat den Ring gesehen oder so. Ja,
1: irgendwie sowas, genau. So ein bisschen wie beim Lego-Batman-Movie. Genau. Weißt also, du, wo sie ja auch die ganzen Bösewichte dann haben, die aber auch tatsächlich einen Sinn für den Film haben. Ne? So in der Art ungefähr, fände ich ganz cool.
0: Ja, oder dass Gandalf da steht und sie nehmen den Witz wieder mit You shall not pass. Dann wird einfach ja, unter den Haufen gerannt.
1: Genau, irgendwie sowas. Ja. Oder er packt
0: dann halt die harten Moves aus.
1: <lacht> das wäre schon sehr cool. Ja. Und was ich trotzdem hoffe, ja klar, das Spiel wird abgedreht sein wie sonst was, aber das war etwas, was mir auch zum Beispiel beim, beim Originalfilm sehr gut gefallen hat. Es wirkte trotzdem wie ein echtes Basketballspiel. Ja. Also du, du hast tatsächlich, du guckst es, natürlich, da laufen Zeichentrickfiguren rum, aber es hat sich nach einem Basketballspiel wirklich angefühlt. Und das hoffe ich halt auch, dass du halt ein richtiges Spiel drin hast. Nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von komplett bekloppten Szenen, sondern du, du hast wirklich ein Basketballspiel auch drin. Das, das hoffe mhm. ich mir dann schon, dass es dann nicht, nicht zu komplett durch die Decke geht. Das fände ich noch ganz cool. Und dass natürlich, wenn schon tausende Cameos drin sind, ich hoffe, dass Michael Jordan irgendwo ein Cameo bekommt.
0: Ja, das wäre cool, wenn er am Ende irgendwie dazukommt oder einfach mal nur kurz vorbeiguckt.
1: Ja, ja, ganz genau. Das wäre Oder er sitzt irgendwie auf der Ersatzbank oder sowas. Das wäre das wär witzig. Gut. Ja, damit hätten wir eigentlich für heute alles äh, erledigt. Wie gesagt, 16. Juli ist momentan angesetzt für den Film. Mm -hmm. hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und hoffen wir mal, dass er vielleicht auch in die Kinos kommen kann. Ja. Und ja, bleiben wir mal gespannt, was der Film dann wird. Ich denke mal, wenn er auch hier in Deutschland draußen ist, werden wir da nochmal eine genauere Folge dazu machen dann. Bestimmt. So, ja, Thomas, mm -hmm. bevor wir uns verabschieden, ist wieder dein Talent gefragt.
0: Richtig, und ich habe mal wieder eine schlagfertige Antwort für euch. Wenn euch mal jemand wieder zuruft, ich stehe frei, weil ihr gerade beim Fußballspiel seid, beim Basketball, beim Handball, was auch immer. Habt doch immer die schlagfertige Antwort, ich sag dir, wo du stehst, auf der Speisekarte.
1: <lacht> ich Hätte jetzt gewünscht, wenn du es mit der Stimme von, äh, von Silvester gesagt hättest. Ich krieg dich ums Verrecken nicht hin. Ich sag dir, wo du stehst, auf, auf der Speisekarte.
0: <lacht> alte Miezekatze. <lacht>
1: Das ist auch Silvester ist im Original Space Jam einfach so geil. Winzig kleine Wesen. Das ist so komplett bekloppter Humor. Was ist genau mein Humor? Ja. ja, gut, in diesem Sinne. Jetzt bräuchte man eigentlich so einen Einspieler von, von Looney Tunes, that's all, folks.
0: Mhm. <lacht> that's all Folks.
1: Aber in diesem Sinne war es das auch für heute. Mhm. Und Thomas, wir hören uns nächste Woche wieder. Richtig. Und ich hoffe, ihr da draußen hört nächste Woche auch wieder zu. Könnt uns ja mal, wie immer gerne eine Mail schreiben, was ihr von dem Trailer haltet und was eure Erwartungen an den Film sind. Und bis dahin verbleiben wir und sagen
0: tschü -tschü. tschüss.